0: Met sterke Nederlandse prestaties tijdens Ironman 70.3 Dubai en een geweldige race tussen de beste atleten ter wereld tijdens Challenge Miami, kijken we terug op een geweldig weekend vol mooie wedstrijden. Daarnaast bespreken we een opmerkelijk besluit van Ironman en hebben we het over een snelle looptijd van Stijn Jansen. Dit en nog veel meer in deze nieuwste aflevering van Driathlon Praat. Ja jongens, en dan zeg ik eigenlijk automatisch jongens, uh, maar Romy is er dit keer uh, niet. Dus ik uh, richt me tot jou, Arjan. Maar we hebben eindelijk weer een, uh, een echt een weekend vol met racers gehad. Want we hadden, nou ja, we noemden het uh, net natuurlijk ook in de intro al, Miami, Challenge Miami hebben we gehad. Ironman Dubai. Dus echt twee, uh, twee grote, grote racers. Ja. ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Arjan. Ik heb ervan genoten.
1: Ik ook. En ik uh, stond uh, vol verwachting op uh, vrijdagochtend, want het was vrijdag natuurlijk. De grote race dag. En, uh, waren was het was vroeg op. hè, Nederlandse tijd? Ja, het was echt vroeg. En uh, er waren ook nog wat races in het weekend in, uh, in Australië en Nieuw-Zeeland. Maar de grote races waren in Dubai en uh, Miami, zoals we zeiden. Uh, en eigenlijk een beetje teleurgesteld stond ik op. Want uh, weinig uh, updates uh, vanuit Ironman. Uh, eigenlijk alleen maar te vo- goed te volgen via de lifetiming. En ook dat uh, duurde best lang. Dat was wel jammer. Um, dat we daar niet ja. heel veel beelden kregen. Wat ik eerlijk
0: gezegd ook helemaal niet verwacht. Want dan heb je, heb je eindelijk een, een wedstrijd... en dan laat je het eigenlijk een beetje schieten. Best
1: opmerkelijk, toch? Ja, en Dubai was, uh, f- ja, in mijn herinnering... maar misschien is dat helemaal verkeerd... dan altijd wel redelijk in beeld gebracht. In ieder geval met wat vaste ja, punten op de ka- uh, uh, met camera- vaste pa- camerapunten, Zeker bij het lopen. En ja, dat miste ik nu gewoon echt. En uh, moest je, je moest echt op social zoeken richting... Uh, uh, wat updates en stories en uh, dan uh, onderhand andere uh, tussentijden. Dus ik zat met Romy wel wat te appen van uh, uh, heb je dit en dit gezien en uh, die en die. Maar ja, uiteindelijk was het uh, toch wachten op de, op de tijden en uh, Uh, gelukkig gaven die wel wat uh, meer inzicht in de wedstrijdverloop.
0: Ja, en als je dan op die tijden wachtte en wat je zei, die gaven wat meer inzicht op het wedstrijdverloop. Uh, Maar dan werden we wel uh, als Nederlanders zijn getrakteerd, want er werd gewoon goed gepresteerd. En uh, Romy heeft het natuurlijk in de wedstrijdverslagen ook opgeschreven. Uh, maar wat de, de Diederiks, die, die echt super ja. knap zevende werd. Tessa Kortekaas, uh, korter achter achtste. Nou, Tristan Olei die werd uh, achttiende bij de mannen. Ja. En dan slaan we nu eigenlijk voor het gemak Lianne van Nooy over. Um, die natuurlijk van origine ook gewoon Nederlands is, maar nu niet voor Nederland uitkomt. Maar eigenlijk op papier zou je dus kunnen zeggen drie Nederlandse ja. dames in de top tien. En uh, nou ja, een, een man in de top twintig. Uh, we hebben wel slechtere dagen gehad qua Nederlandse ja. atleten.
1: Jazeker en Tristan, uh, echt een goede dag. Uh, Ik had hem vooraf uh, wat minder nog ingeschat, Uh, natuurlijk hebben we allemaal anderhalf jaar geen races gehad, dus was het wel een beetje benieuwd hoe iedereen uit de startblokken kwam, maar uh, hij liet uh, goed zien dat hij uh, mee kon gaan en ook op de fiets gewoon nog uh, echt uh, goed mee. Uh, maar dat fietsen was bij de mannen wel een ding. Voor we het daar even
0: over hebben wil ik nog heel veel inhaken op. Uh, want jij zegt dat het verbaast je een beetje. En we hadden natuurlijk met elkaar kort ook al even uh, voor de wedstrijd van hè, wat verwacht jij en wat verwacht, uh, verwacht de rest. Uh, maar um, Tristan was natuurlijk afgelopen ja. jaar was hij ook bij Challenge Davao. Daar heb ik hem uh, toen gezien. En daar was hij eigenlijk ook ja. al sterk. En die wedstrijd werd uh, ja, natuurlijk heel uh, snel, na, echt na een half uur of zo, werd hij geannuleerd. Maar toen zat um, um, Tristan, die kwam gewoon uit het water tussen Andy Dreits en uh, Sebastian Kiemelen. En zat, ja, het fietsen werd na vijf kilometer stopgezet, ja. maar wel vijf kilometer, uh, waarvan drie kilometer of zo omhoog. Uh, maar hij zat er gewoon bij, hè? dus toen liet hij eigenlijk al wel zien sterk te zijn. Maar ja, hij, hij heeft zich flink doorontwikkeld, dat is wel duidelijk. Want als hij nu inderdaad tussen deze mannen 18e wordt... en laten we dan het bruggetje slaan naar waar jij net op doelde. er werd bizar veel gesteerd. <laughs> het was echt de uh, train of shame, noemden ja. ze het geloof ik. Hè? Op Twitter ook de atleten zelf en op uh, Strava.
1: Ja, ja, ik, ja, we kregen dat uh, op een gegeven moment door via Joe Skipper... de, de, de social media van Joe Skipper... Er kwam een filmpje door... en die staat volgens mij ook in het artikel... Uh, over de, uh, Andy Boger en Joe Skipper... Uh, die inderdaad de Train of shame met op, op Strava hebben genoemd. Um, nou, dat, een stuk of tien atleten, joh. En natuurlijk is het een filmpje... uit een vast punt. Uh, er is allemaal wat voor te zeggen. Dat, dat het misschien net voor een bocht is... dat het wat op elkaar klapt, maar... het zit wel zo dicht op elkaar. En als je dan ook uiteindelijk de atleten zelf hoor, uh, leest voor al de reacties dat Andy uh, uh, post uh, I felt so embarrassed when I saw you at the turn, uh, turn around and still feel yeah. awesome right by you all set for Texas mates, stay healthy, cheers en daar zegt hij eigenlijk dat iedereen in het wiel van uh, Joe zat En uh, dat Joe daar het tempo aan het maken was. Maar dat was een groep van tien man. En soms zat er niet eens een meter tussen de de mensen van de beelden die we kregen. Maar hoe
0: kan dat nou, Arjan? Want bij Dubai lijkt dat echt een beetje het beeld van elke race te zijn. Want daar hoor je altijd krankzinnig snelle fietstijden. Maar ook altijd weer het verhaal van
1: het steren. Hebben ze daar dan... Uh, knijpen ze daar gewoon een oogje toe? Of? Ja, ik, ik weet niet wat het is. Het is een beetje... Ik, ja, ik, ik durf het echt niet te zeggen. Maar kre- ik zag ook nog een reactie van Tom Oosterdijk... onder het artikel van driodlon.nl op Facebook. Ja. Dat er ook nog echt een auto... heel g- groot deel voor de, van de wedstrijd... echt vlak voor de atleten heeft gereden. Dus dat het echt niet gek is dat ze zulke tijden hebben gereden. Natuurlijk moet je het nog wel doen, maar de, de, de schijnt, Tom was daar, was daar hè? Die, die was daar uh, aanwezig, dus die heeft dat met eigen uh-huh. ogen waargenomen. Is er nog steeds? Ja, er is er nog steeds inderdaad. Uh, maar ja, dan denk ik wel bij mezelf: waarom? Hij zegt: uh, de letterlijke ja, reactie was. Want het
0: is een prachtige wedstrijd met een prachtig deelnemersveld.
1: Ja. Hij zegt: let, letterlijk zei die complete competitievervalsing... voor de groep reden twee auto's op een paar meter en een paar motoren. Als je ook kijkt naar de power output van de groep... ...265 watt... ...dat doen goede agegroepers in een Ironman. En dan ook nog eens tegen... ...bijna 50 kilometer in het uur... Dus bijna twee uur op 265 watt. Ja, ja, maar dat is ook wat.
0: inderdaad echt krankzinnig. Ja. ja,
1: het is wel hard nee, alleen. 200,
0: want 265 watt, dat, dat, tra- dat trap ik op een... Uh, inderdaad, als ik gewoon anderhalf uur swift, kan ik dat halen. Ja. Nou, dan rij ik echt geen 50 uh, tussen de pros in Dubai, hoor. Nee,
1: nee, dat denk dat ik ook niet. Echt, nee, dus het was echt... De uh, train of shame was er daadwerkelijk. En, en het, het is jammer. Het is echt jammer. Um, Ja, het is jammer. En inderdaad, Robert Robert de Korte die reageerde daar weer onder. Ja, dat is echt respect voor de mindere zwemmers zoals Seppo Oduin, uh, onze zuidenbuur... ...die wel gewoon twee uur A360 wat trapte. Ja, daar zie je dan het verschil. En Tristan
0: dus ook, hè? want ik zag een berichtje voorbijkomen dat Tristan dat ook deed. Uh, Want die heeft dus ook blijkbaar een groot gedeelte van de race gewoon in zijn eentje gereden. En als je dan dus nog achttiende wordt, en kort erop ook... ...en volgens mij liep hij ook een bijzonder sterk halve marathon nog... Ja, ik vind het knap hoor. Ja, en
1: ook Tessa, ja, die zat in de race en die zegt ook... er zaten wel aardig wat uh, mensen dicht achter me. En nergens jury te bekennen. Ja. Dus ja, mm, mm. Ik, uh, ja, toch raar in zo'n wedstrijd. In zo'n eerste wedstrijd, geen, bijna geen jury ja. te bekennen. Die wel te bekennen was kennelijk in de, in de wisselzone... maar daar komen denk ik later nog wel eventjes op. Um, <laughs> ja.
0: Ja, wat vind je van, uh, wat vind je van die, de Arjan? Met de zevende plek, ja, eerste het triathlon.
1: Ja, super. Echt super. Niet normaal, hè? Ja, echt klasse. En die uh, kan natuurlijk wel wat. Dat weten we ook wel uit de Nederlandse wedstrijden. Alleen, uh, ja, uh, als ik dan lees dat ze op een geleende fiets zat bijvoorbeeld. En uh, nog, dat het allemaal niet ideaal was. Maar dat ja? ze dan gewoon nog uh, dit werd neer te zetten. Ja, uh, petje af. En dan uh, net voor Tessa nog uh, uh, eindigen. En ach, net achter Leanne. Uh, dat zijn toch wel dames die wat langer. Leanne doet al wat langer, zeg maar de 70,3. En Tessa, natuurlijk, ook de helers. Ja, dat zijn dames ook al uh, van de lange adem. Dus ze laat gewoon zien dat ze in dit profiel echt gewoon goed mee kan komen. En ook nog een knappe ja. halve marathon, als je het mij, uh, mij vraagt. 1,23 volgens mij. Dus dat was echt wel. Al... Zeker. Ja, petje af.
0: Hey, maar wat vind je, en wat vind je van Tessa? Want ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik geloof dat zij me dit weekend nog het meest uh, verbaasd heeft. Tessa Kortekaas dus. Want En dan niet zozeer in de positieve zin. Eerder in de negatieve zin. En ik bedoel het uh, niet lullig. Maar zij postte een berichtje online... dat ze dus de swimshoot was vergeten. Ja. En um, dat ze eigenlijk een soort van verbaasd werd over het feit dat het een non zwem was. Maar dan denk ik bij mezelf, dan ben je dus prof. Je reist de wereld over. Uh, Tessa Kortekaas is ook echt wel bekend met warme wedstrijden. Wa- of wedstrijden waar het dus warm is. Um,
1: ze woont, ze woont, in, een cli- ze woont niet... in een klimaat waar het warm is. Precies. Nou, dat,
0: en, hoe kun je dan bij Dubai niet verwachten dat het een non zwem wordt, joh?
1: Ja, ik, ik verbaasde me er ook echt over. Ik kreeg dat berichtje ook door. Ik dacht, jeetje, Mina, wat is dit, joh? Ja, maar ja, ik denk dat... En het waren, er waren nogal meer dames uh, en ook heren, hoor. Maar uh, ook in andere wedstrijden waarvan ik dacht van... Nou, het, het, het is wel een beetje alsof ze er helemaal uit zijn of zo. Uh, anderhalf jaar geen wedstrijden. Ja. En uh, dit soort basisdingen, dat gaat echt helemaal mis. En uh, ja, dat hoort wel bij Ja, want dan doe je, je op Lucy
0: Charles, denk ik, hè?
1: Ja, Lucy Charles, ja, ja zeker. Dat... Uh... Nou ja, laten we daar zo <laughs> maar even wat ging over Als je daar dan
0: mis dan, Al-Jan? Dat...
1: Nou ja, ja laten ja, na... we gewoon het bruggetje slaan. Ja, nou ja, weet je, uh, Miami uh, heb ik, uh, nou, overigens chapeau voor uh, Challenge Miami, uh, Challenge Noord-Amerika. Uh, echt qua beeldverslag uh, beeld, uh, uh, vanaf de tv's en motoren en weet ik veel wat allemaal, was echt supergoed te volgen. Um, ik zat uh, in Almere op kantoor met een uh, klein groepje, want wij deden social media verslag voor Challenge Family. En uh, we zaten dus alles te volgen. En we zagen eigenlijk meteen al Tjul- Lucy een illegale inhaalactie maken. Oftewel, ze uh, uh, ja. was aan het inhalen links. En je moest rechts inhalen hè, op de oval. En mm-hmm. nou, het was niet alleen de oval, maar ook een stukje binnen in de oval. Het was een uh, leuk parcours, was niet zoals Daytona, maar ook nog echt wel uh, flink wat bochten en technische stukjes. Uh, en daar kreeg ze een, uh, een penalty voor. Uh, toen hadden wij eerst nog een discussie van: nou, ja, dat is uh, volgens ons was dat een uh, uh, steer is 2 minuten penalty en dit is een technische fout, dus daar zou je 30 seconden misschien voor krijgen. maar... ...na check van jullie te plaatsen... ...van volgens mij Jort... ...die ook te plaatsen was in Miami met jou... ...kreeg wel snel door dat het twee minuten was... ...en toen ging echt alles mis... ...toen ze eenmaal van de fiets afstapte... ...dat was, nou ja, ze stapte niet van de fiets af... ...ze dook zeg maar van de fiets af... Uh, ...waar ze overigens... ...ja, waar ze overigens ook nog eens... ...een twee minuten penalty volgens mij had kunnen krijgen... Want uh, ze stond wel stil voor de lijn. Alleen niet met de voeten op de grond. Wat officieel moet. <laughs> Want ze dook echt <laughs> over de lijn heen. <laughs> dus daar had ze massa ja. gehad. En dat nou, werd live in beeld gebracht. En wij zaten elkaar aan te kijken. Ze zeiden meteen, wat is die aan het doen. Die ging, ze pakte de schoenen. Uh, de pet en de, de, alles, uh, de, de voeding. En alles in haar handen. En uh, liep naar de penaltybox toen op blote voeten. Toen dacht we: van Hé, wat gaat ze doen. Gaat ze, denkt ze dat ze in de penaltybox dat mag aantrekken. Want volgens mij weet iedere atleet. Als je in de penaltybox staat mag je niks doen. Moet je stilstaan. Je mag niet gecoacht worden. Je mag niet aan je materiaal zitten. Nou, dat werd ook nog net voor de penaltybox gezegd. Uh, nou, ze stond er al in. Toen ging ze er weer uit en ze de schoenen aan doen. Waardoor ze...
0: Maar weet je wat het hey. meest... Wat zal ik je daar wat over vertellen, Arjan? Dat was echt bijzonder knullig. Want ik stond dus bij die penalty box. Want uh, wij kregen dus door dat ze die penalty had gekregen. En uh, dus toen ben ik gelijk naar die penalty box gegaan om eventjes daar te kijken. Nou ja, ook hoe ze eraan toe was. Hè? Want dat heb ik in Daytona natuurlijk bij Anne Hou gedaan. Dan kun je toch even kort ook vragen van joh, hoe gaat het en nou ja. Ja, uh, hoe staat het ervoor. Maar toen kwam ze dus aangerend met die schoenen en inderdaad met die cap. En um, toen stond ik daar met... Um, Talbot. Hoe heet die, uh, die uh, Amerikaans... Ja, Talbot Cox inderdaad. Ja. die Canadees is dat trouwens. Hij is Canadees, toch? Geloof ik? Nee, Amerikaans. Nou oh, Amerikaans. Nou ja, dat maakt ook uh, verder niet uit. In ieder geval met hem stond ik daar. En, um, dus wij v- uh, vroegen eigenlijk gelijk aan de jury... Van, joh, uh, het klopt toch dat je niet in de, in de penalty box uh, Je schoen aan mag trekken? We dachten van, ja, misschien is er een andere regel ingesteld... Um, ja. En grappig genoeg wist de jury het zelf eigenlijk niet eens. Dus die gingen gelijk bellen. En toen uh, riep ja. Telbot, um, ja eigenlijk ter preventie maar, van joh Lucy let op. Zorg ervoor dat je niet in die penaltybox uh, je schoenen aandoet. En toen keek ja. ze echt heel verbaasd. Nou ja en toen ging ze inderdaad maar een metertje voor die penaltybox. Ging ze weer uh, zitten om snel de schoenen aan te trekken. En toen mm. liep ze dus die, uh, die penaltybox in. Maar, heel, maar ze was helemaal verbaasd. En
1: ja maar dat was heel raar.
0: Ja, het was echt raar. En toen vroegen we ook nog aan haar van... joh, wat gebeurde er nou met die, met die wissel, tijdens die wissel? En toen zei ze dat ze... ja, de kramp schoot een beetje in de been. En daardoor kregen ze hem niet helemaal goed los meer. Maar goed, ja, dat is maar wel het, tevallen, het, toch?
1: Het, het was echt heel raar. Het leek wel alsof ze niet helemaal scherp was. Maar ze was wel scherp, want ze, ging die, ze zat een beetje die uh, laatste ronde... of de, net voor de laatste ronde reed ze nog tweede op 10, 15 seconden. En toen pakte ze nog wel, uh, ging ja. ze nog wel even gas geven... ...en toen kwam ze met 2 minuten 10 ...kwam ze uh, voorsprong van de eerste groep de fiets af... ...en toen dacht ik nog... ...kijk, dat is precies goed... ...want dat betekent dat je je penalty kan pakken... ...en meteen kan aansluiten bij ja. die goede lopers... ...en Jody Stimson die erbij zat, de latere winnares... ...en door dit... Ge- door Finiën, dit, natuurlijk... ...ja, door dit... ...had ze meteen 10 seconden achterstand... ...want als zij gewoon de schoenen bij de fiets ja. had aangedaan... ...had ze ook die 200 meter wat het was, denk ik... ...gewoon op de schoenen kunnen rennen... ...ben je al iets sneller... Uh, had ze niet weer terug moeten ja. gaan. Uh, ze was niet scherp. Um, maar ja, weet je, uh, chapeau voor Jodie Stimson uiteindelijk. Wat, die liep wel een hele goede wedstrijd. Ongelooflijk. Ja, die, die was wonen, echt,
0: uh, echt sterk. Ja, die won hem inderdaad, Jodie Stimson. Had ik niet verwacht. Hadden weinig mensen verwacht ook, uh, denk ik. Uh, maar het is ook één... Eerlijk een... gezegd had ik verwacht dat... Uh... Wat wou je zeggen?
1: Nee, het is ook één van haar eerste halve triatlons hè, voor haar. Dus ze heeft er wel een paar gedaan. Alleen, ze komt van de Olympische afstand uh, natuurlijk. En uh, is wel een atleet die nu de overstap wel aan het maken is... naar die 70,3 afstanden.
0: Ja, maar de grootste teleurstelling was, denk ik... ...voor die uh, race bij de vrouwen... ...ja, toch Paula Findlay, Want die zakte aardig door het ijs. Na twee keer een overwinning in Daytona... ...had ze nu echt een totale offday. En vooral tijdens het lopen, ze kwam er echt gewoon niet aan te passen. Ze ging helemaal stuk.
1: Maar ook al op de fiets zakte ze al flink weg, hoor. Op de fiets was ze al uh, natuurlijk... uh... Ja, maar
0: toen rees ze nog wel, zeg maar, in dat groepje.
1: Ja, toen rees ze nog wel in het groepje, maar Daytona wist al op de fiets al natuurlijk al wel wat uh, uh, te doen. En dat wist ze nu ook niet, daar had ze niet echt de kracht voor. Nee, ze was niet niet in de vorm. En ik denk dat heel veel mensen vinden die op het uh, podium hadden gezet, inderdaad. Uh, maar dat, uh, dat kan ze zeker niet. En uh, de Spaanse de Spaans, uh, ja. Sara Perez aan mijn hoofd. Uh, en er zat nog een derde ja. naam achter. Ja. Die uh, verbaasde me. Goeie, kijk, het is uh, ook een ITU-atleet. Dus een uh, atleet op Olympisch afstandniveau. Hij uh, heeft daar best wel leuke uh, uh, prestaties. Gewoon in de top 20 World Cups uh, gedaan. En ook uh, in Hamburg vorig jaar, waar Maya zo'n mooie prestatie neerzette liep ze bijvoorbeeld 30 seconden langzamer dan Maya, ja, dus die kan ook nog best wel hard lopen. Dus um, je zag uiteindelijk wel dat ze veel te veel energie bij het fietsen denk ik had verspeeld om het nog echt uh, qua loopniveau uh, vol te houden. Maar ging goed mee ook in haar eerste halve triathlon. Was echt uh, chapeau ook voor haar, hoor.
0: Ja. Nou ja, zij was denk ik ook wel echt de verrassing van de dag. Want het was natuurlijk al geweldig om te zien dat ze in de voeten van Lucy uh, meeswom. Lucy ja. had een zwemzoet aan. Sara Perez zwom gewoon, gewoon in de uh, badbak. Thriezzoet, hè? Yeah. Uh, nou, nou, ja precies. Ja, t- ja, ja, het was zo'n, ja, maar dat nog zo'n korte, zeg maar, zonder broekse ja. Pijpjes. Ja. Dus ja, dan heb je toch nog weer wat minder drijfvermogen. Nou, ik denk niet dat Lucy het heel erg gewend is dat er iemand in de voeten zwemt. had ook niemand eigenlijk voorspeld. Maar vervolgens, die Sarah, die die nam gewoon echt de leiding tijdens het fietsen... en die reed makkelijk. Dat was echt niet normaal. Wat dat betreft vond ik het heel erg jammer dat zij... uh, want ze lag de hele tijd uh, derde, maar echt in de laatste kilometer... werd ze nog ingehaald door uh, door Jackie Herring dan. Uh, Dus ja, uiteindelijk net geen uh, geen brons op een paar seconden na... Ja, Dat baal ik dan altijd wel van. Kijk, voor zo'n hering, ik gun het er van hart hoor. Maar ik vind het dan op zich wel leuk als een Sarah, iemand die je dus eigenlijk niet verwacht. Ja, die dan de hele komt. dag zo ja, aan het veld trekt. Dan verdien je ook wel een medaille of zo. Hè?
1: Ja. ja, zeker. En uh, ja, je ziet denk ik nog wel de onervarenheid, Want je zag Lucy, af, het, volgens mij twee of drie keer wisselde het een beetje. Hè, tussen Lucy en Sarah, wie de leiding nam. Uh, en toen dacht ik na de tweede keer van als Sarah nu verstandig is, weet je, toch een nieuwe, een nieuwe afstand voor haar. 16 kilometer lopen is toch wat verder dan die 10 in de ITU-wedstrijden. Wees verstandig en ga gewoon achter Lucy rijden. Uh, ga gewoon 5 seconden achter Lucy rijden en uh, uh, verspil niet te veel energie. Maar ja, ze pakte toch weer brutaal elke keer de leiding. En ja, ook dat is mooi hè, uh, dat zo'n atleet gewoon denkt van ja, uh, ja. scheid aan, ik pak gewoon de leiding en ik doe het gewoon. Uh, Maar ja, verstandig is het denk ik niet geweest. Maar ik denk dat het een hele goede leerschool voor haar is. En dat we haar zeker mogen gaan opschrijven voor de toekomst.
0: Ja, want het maakte de wedstrijd uh, interessant en uh, en spannend. Wat ook echt super interessant was. uh, Maar ja, weet je, dat is echt een inkoppertje. Was om, uh, ja, ik ga hem gewoon de GOAT noemen. The greatest of all time. Jan Frodeno. Hij was uh, ook in Miami. En ja... Wat moet ik erover zeggen eigenlijk? Hij kwam en hij zag en hij
1: overwon, hè? <laughs> ja, en ja, ik, uh, ik krijg er gewoon kippenvel van, uh, uh, Tim, en dan ben ik serieus. Het is geen grapje, maar uh, als ik gewoon even bedenk wat die man allemaal kan en wat hij al uh, heeft laten zien. En dan ook hier weer en las, las ik wel ergens, ja, Lionel Sanders had een paar seconden snellere looptijd. Dan dacht ik, ja, maar heb jullie Jan zien lopen? Uh, als ik hem op beeld zag... Nou, jij stond ja, precies, erbij. Heeft ik, gewoon lopen jij, jij stond erbij, dus ik denk dat jij het nog beter kon zien, uh, Tim. Maar hij, ik kreeg op een gegeven moment een foto van jou doorgestuurd... waar hij gewoon grapjes aan het maken was... tijdens het lopen met, uh, met het publiek. Dat was echt bizar. Ik dacht van, ja, weet je... die? Het was echt bizar. Die loopt zo comfortabel. En die man, dat is... Hij is 39, hè? Vergis je niet, hè? Hij is 39. En dan zou je toch wel denken... Nou, die gaat zijn hoogtepunt wel een keertje bereikt hebben. Maar... Voor nu lijkt het er nog niet op, hoor.
0: Voorlopig niet. En ik zal je vertellen, want ik ik was erbij en uh, ik zag hem de dagen voorafgaand aan de race. uh, Tijdens de uh, oefenjes, ik kon even trainen op de baan. uh, Dus ik heb hem daar uh, zien lopen, ik heb hem daar zien fietsen. En toen oogde hij al heel ontspannen en grapjes. En het bizarre is, die man is echt gewoon een held. In die zin dat overal waar hij komt, mensen gaan gewoon voor hem klappen. Uh, Mensen vragen om foto's. En hij is echt wel heel relaxed. Ja. En hij doet het ook voor iedereen. En altijd even een praatje en een uh, grapje. Maar tijdens de re- ook tijdens de race voor de start was hij gewoon aan het lachen. Hij was grapjes aan het maken. Heel relaxed. En ja. nou ja, weet je, kijk, ja. tijdens het zwemmen zat hij er goed bij. Tijdens het fietsen zat hij er goed bij. En tijdens het lopen maakte hij het gewoon heel eenvoudig af. En ja, wat maar... jij zegt, kijk, dat Leiden Centus is... van een paar hij... seconden harder heeft gelopen. Het, ja, Jan Vordeno, die was echt ja. gewoon relaxed aan het lopen. En natuurlijk, hij heeft heus wel gepoest. En zeker die eerste rondes. Maar Elke ronde dat hij doorkwam, praatte hij ook gewoon tegen mij. Want dan maakte ik een foto en dan zei hij bijvoorbeeld uh, van zoiets van uh, ben je weer bezig, weet je wel. Dus hij was gewoon echt relaxed (laughs) en hij vroeg dan aan zijn trainer of aan zijn manager eigenlijk steeds even de tussentijden. En dan hoorde hij gewoon twee minuten voorsprong of drie. En dan uh, weet je, dus hij wist ook gewoon ja, dat is prima. En uh, hij zwaaide naar het publiek elke ronde en lachen dus... Ja, dit was eigenlijk gewoon een easy dagje voor hem. En... Ja,
1: en, en, en het, de, het wedstrijdverloop liep eigenlijk helemaal voor, ook gewoon in zijn voordeel. Hè? Kijk, hij kon in de, in de voeten van uh, Ben ja. Canute kon zwemmen. Dat is ook uh, zo'n atleet die wel wat, langere, uh, al wat, wat langer de halve afstand combineert met korte afstand. Want die heeft heel lang de hoop gehad nog uh, naar ja. uh, Peking te... naar nou, nou, Peking is voor mij nou. Naar Tokio te kunnen uh, voor de mixed relay, voor het mixed relay team van Amerika. Uh, Daar is hij net afgevallen bij uh, de laatste scheiding en nu is wel wat meer zijn focus aan het verleggen volgens mij naar de halve en die kan gewoon goed zwemmen. Werd ook derde
0: en dan wil ik het toch even gezegd hebben Arjan, jij hebt het voorspeld gewoon.
1: Ja, dankjewel, ja, ja, ja. dankje, dankje. Dank nee, nee, nee. Maar
0: dat is toch netjes, want ik herinner ja. me nog dat ik tegen jou zei, nou, het is echt een goede atleet. Uh, maar toen zei ik ook nog, in Samorin zakte die ook best wel door het ijs. Ik ja. zie hem echt geen top 3 halen. En ja, moet ik er ook heel eerlijk bij zeggen. Het leek er ook lange tijd niet op dat hij dat ging halen hoor nu. Maar op het laatst sloeg ja, het hij het toch v- aardig toe. En pakte hij gewoon nog even die derde plaats. Ja,
1: ze loopt bijna had hij gevonden. Zeker. En uh, ja, overigens ja, ook ja. jammer bij de mannen. Net zoals dat het bij Sarah Perez was. Maar de mannen toch wel. een van de mannen die het uh, uh, wedstrijd maakte. Um, uh, de Deen. Uh, Mar- Marcus Detlef. Die we in ja. Daytona ook al zagen opstormen tijdens het fietsen. Nou, die man kan fietsen, jongen. Uh, ik denk dat uh, Starkey... Ja, daar hadden we allemaal van verwacht dat hij dan naar voren zou fietsen... <laughs> Maar ik denk dat Starkey omkeek en dacht, wat gebeurt er nou? Ik word nog bijgehaald, gewoon door iemand. Ja. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hij had een paar, uh,
0: seconden, paar seconden had hij inderdaad een snellere fietstijd dan Starkey nog.
1: Ja, en ik denk dat Starky dat nog nooit heeft meegemaakt, dat er iemand hem bij had tijdens het fietsen. Dus, uh, dus echt respect. Nee, nee. En maar ja, die zakte er ook echt de laatste kilometers helemaal doorheen, zelfs nog naar plek 5 of 6. Uh, omdat er echt een groepje achterliep, ja. inderdaad met Knut uh, en, uh, en wat, ge- wat namen. Maar ja, over Knut. Ik uh, heb hem toen in Samorin gesproken en ben hem een beetje gaan volgen. En ook nog wel eens contact met hem via social media. En ja, ik, uh, ik denk dat hij heel veel in zijn mars heeft als hij zich helemaal gaat focussen op, uh, op de 70 uh, of op de halve afstand, op de middenafstand. Uh, ja. Dat hij nog meer kan dan hij nu al laat zien. Dus ik, ja, ik. Nou verwacht... ja,
0: jij zei ook hè, van hij had zijn be- loop, loopbenen gevonden en ik interviewde hem natuurlijk, want ik heb de top drie mannen en top drie vrouwen na, gelijk uh, na de finish geïnterviewd. En uh, Ben Knoet zei toen ook van, joh, ik heb de laatste week heb ik me heel erg gericht op het lopen en nou ja, ik zie nu eigenlijk al dat het, uh, dat het zich uitbetaalt. Dus, ja. Nou ja, dat was ook wel duidelijk te zien, want hij liep eigenlijk, uh, ik, ja, ik, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd de loopsplits niet bekeken, maar ik denk wel dat hij een van de snelste halve marathons liep daar uh, in Miami.
1: Ja, uh, volgens mij liep um, uh, die Portugees is het, uh, de, de, waarvan we nog dachten: waarom gaat hij nu op kop lopen van het groepje met Lionel Sanders? Die liepen een ronde <laughs> achter en toen ging hij op kop lopen van het groepje van Lionel Sanders. Nee, je bedoelt dachten,
0: uh, Mauricio Mendes, denk ik, hè?
1: Oh ja, de Mexicaan was het, sorry. Ja, Mexicaan. U het zegt, ja. Uh, is ja het die staat uh, bekend om zijn snelle looponderdeel natuurlijk. Uh, en die ging op het, groepje, uh, op het kop van het groepje de eerste paar honderd meter lopen, terwijl Lionel Sanders al een ronde had gelopen. Toen dachten we, nee, doe dat nou niet. En uh, gelukkig ging Lionel er heel <lacht> snel overheen. Uh, ja, maar ja, ook die. Maar als je het dan over een atleet hebt, ja, ik raak niet uitgesproken over deze wedstrijd in, Maar ik heb het interview van jou met Lionel Sanders gezien en daarna ook nog wat andere interviews gelezen en gezien met hem. Maar wat een atleet is dat ook, hè. Echt niet normaal.
0: Vet, hè? Ja, maar, maar weet ook je gewoon... wat me nou elke keer verbaast, Arjan? Je ziet die Lionel Sanders rennen en je ja. denkt gewoon:
1: dit kan niet. Hoe kan het
0: dat hij zo hard loopt? Hoe kan maar dat?
1: Hij liep op kop van dat groepje, Tim. Met, met toen nog Kanoet erbij en nog een paar lopers erbij, jongen. En dan zie je hem lopen en dan zie je daarachter die loopstijl en dan denk je: hoe kan hij weglopen van dit groepje? Hoe kan dit? <laughs> echt, dit kan gewoon ja, niet. Maar... Het is echt niet normaal. Sprak, en dan uh... heb je Starky al die niet kan lopen. <laughs> maar overigens, een van de commentatoren, o- overzijd, dat hoorde jij denk ik niet, want een van de commentatoren, um, ik zit even te denken wie dat nou was, nou, ik kom nu niet op die naam, ja, uh, yeah, en there goes Starkey, um, yeah, uh, how do we call it, in the Starkey style, <laughs> ja, dat is ook zo iemand die, <laughs> die, ja, die echt gewoon een stijl heeft, dat je denkt, hoe kom je ja. vooruit, <laughs> Maar ja, ja het is... enige
0: verschil is alleen dat Starkie volledig door het ijs zakte. Want die ging van positie 1 naar 9. En ja. Lionel Sanders deed precies andersom. Want die ging ja. ergens van positie 10 naar positie 2.
1: Ja, ja die liep echt uh, heel sterk. Maar, ik sprak,
0: maar... Uh, ik sprak na afloop ook eventjes met Belinda Granger. Um, zij regelt voor Challenge Family. Uh, ja, zij doet eigenlijk alle contacten met de pros. Dus zij zorgt dat alles geregeld wordt voor de pros. Ja. En um, die zei ook, kijk, wat Lionel gewoon heeft, is... Hij heeft een pijngrens die gewoon echt hoog ligt dan bij de gemiddelde andere pro. Hij kan zo lang pijn leiden en door blijven gaan. En dat blijkt ook wel uit de, Want ook, ik was ook bij de persconferentie de dag voor de wedstrijd. En toen hadden ze het ook nog eventjes over zijn uh, uurrecord... Hè, wat hij natuurlijk in Canada hmm. had verbroken. Weet je wat hij toen aan wattage trapte?
1: Nee. 600? Ik wat heb geen je? idee, joh. Ik heb geen idee. 5600? Nee,
0: nee nee, dat is wel echt veel te hoog. Maar Nee, zijn FTP ligt op ongeveer 395 voor een uur. Maar dat is krankzinnig. dat is een uur,
1: hè? Dat is een uur, ja, natuurlijk. Ja, dat is echt hard, Een uur, ja, precies, voor een uur. Dat is echt
0: niet normaal, joh. (laughs) Maar het was wel grappig, want toen zei hij dus van... Oh, dus jij gaat aan de wedstrijd wel winnen. En toen zei hij ook heel terecht... Nou ja, dat is natuurlijk echt helemaal niet waar, want... Kijk, je kunt nog wel een hoog FTP hebben. Maar er komt bij deze wedstrijd heel veel meer kijken. Namelijk, wat jij ook net al zei. Die technische stukken, de bochten. uh, Maar ook de wind, de warmte. uh, Het wedstrijdverloop. Het feit of je met een groepje mee rijdt of niet. Dus ja, ja, het is wel heel leuk natuurlijk. Zo'n hoog FTP. Maar je wint er niet per definitie een race mee. Hij zei er wel bij. Het helpt natuurlijk wel. Want ik kan dus wel lang door die pijn heen gaan.
1: Nee, maar dat dat helemaal eens. Maar ik zou hem nog wel eens zien. Als hij wel de aansluiting weet te vinden met, met een Jan Frodeno. En uh, juist vanwege ja, die pijngrens ja. die hij heeft. Want nou, ik heb hem wedstrijden zien winnen in uh, saint Nou, die heb jij ook gezien, Tim. Ik denk dat hij daar wel tien keer door ja. de pijngrens is heen gegaan. <laughs> uh, en ik denk dat ik nog nooit iemand zo diep he- heb zien gaan uh, op een triathlon. En dat meen ik serieus. Die, die man die kan echt, echt door de pijngrens heen. En het is gewoon jammer dat hij... Dat ze, ja, hij heeft nu gewoon een goed zwemonderdeel. Uh, wat was het, 1600 meter uit mijn hoofd uh, was het zwem, of 1900 meter was het zwemonderdeel. Ja. Um, nee, 1600 was het. In, 1600, ja. 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 En hij, dan verliest hij twee minuten. Uh, uh, ja. ja, als hij toch eens gewoon op 30 seconden eruit komt, en dit was echt goed voor hem, hè. La, vergeet me niet, vergis uh, 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 ja. niet. Twee minuten is echt te weinig wat hij verliest. Maar ja, als hij toch eens een goed zwemonderdeel neerzet... Uh, dan wil ik, wil ik het nog wel eens zien met, met gewoon de, de mindset die hij heeft. Ik denk dat hij heel ver zou kunnen komen.
0: Zijn reactie was wel goud, wat, hè Arjan? Hij, wat hij in de afloop zei. Dat hij, hij zei eigenlijk gewoon heel eerlijk, ja. weet je, ik heb echt heel veel snelheid. Maar de snelheid van Jan, die heb ik gewoon niet. En als je race met Jan, ja, dan weet je eigenlijk dat je race om de tweede plek.
1: Ja, maar <laughs> hij begon toch ook iets in het interview met jou. Uh, precies hoorden Pim daar niet op vast. Maar ja, daar staat hij, the greatest of all time. En Weet je, uh, hij wil het het zelf niet zeggen, maar het is wel zo. Ja, ook zoveel respect uh, voor voor Jan kwam eruit, uh, dat ik denk van het is gewoon echt, het is ook echt een persoonlijkheid en het is ook echt een mooie atleet en niet iedereen is gecharmeerd van hem, maar ik ik ben echt heel erg gecharmeerd van, van Lionel ook gewoon. Hoe hij zich altijd wel terugvecht, ondanks dat hij ook wel diepe dalen heeft gekend uh, in zijn uh, toch nog wel tamelijk korte uh, profbestaan. Het is echt wel een uh, een mooi atleet.
0: Nou, zeker. uh, Wat dat betreft ook genoeg over uh, Miami, want je zei net ook al heel terecht, eigenlijk raken we er niet over uitgesproken. En uh, weet je, dat geldt ook voor Dubai, want het waren gewoon echt twee, twee prachtige wedstrijden. Um, in Dubai gebeurde wel iets uh, minder leuks. En dat was het feit ja. dat Team Angel Wolf... Um, en dat is, een, uh, ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Team Fleur hier in Nederland. Dat is een vader met een gehandicapt ja. uh, uh, kind. Um, dat um, nou ja, ook de triathlons doet. Dus net als bij Team Fleur, het gehandicapte kind in een boot mee uh, aan het middel. Op de fiets, in een karretje en uh, met het lopen ook in een, uh, ja, een soort rolstoel. Uh, Nou, super prachtig natuurlijk dat dat kan en uh, dat dat mag. Alleen, ja, ja, en ik kan eigenlijk de reden niet zeggen, want volgens mij heeft Ironman er nog steeds niet op gereageerd. uh, Maar zij werden een uur van tevoren, dus echt een uur voor de start pas, kregen horen dat ze niet mochten starten uh, bij Ironman 7.3.
1: Ik ik hoorde zelfs in sommige berichten 40 minuten uiteindelijk voor de start. En ik stuurde het volgens mij gisteren naar... ja, ik stuurde volgens mij gisteren het verhaal naar jullie door. En dat werd gedeeld uh, op, op social media. En ik, het was echt een lang verhaal van, uh, van de moeder. Van, uh, van het team. Um, uh, dat vader en zoon uh, Rio, die doen altijd mee. En uh, de moeder, die had nu een uh, Delphine Watson, had een heel stuk geschreven. Um, en nou ja, ik, ik, ik stuurde volgens mij de tranen schieten in mijn ogen. En het was echt zo, dat ik echt dacht van... Um, het ging ook over het stukje over het leven. En over uh, 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 dat hij al vaker werd afgewezen. En dat afwijzing de norm is. En nu weer. En uh, dat hij eigenlijk dus uh, gewoon was ingecheckt. Uh, test, covid-testen hadden moeten doorlopen. En dat soort zaken allemaal. En uh, ja, toen uh, st- waren ze ingecheckt in de wisselzone. Klaar voor, uh, voor de wedstrijd. En toen kwam er eigenlijk een... Uh, ...Marshall, een uh, jurylid, naar ze toe. En uh, die zei letterlijk van... Uh, ja, ...schiet me niet dood of uh, word niet boos op me... ...maar uh, ik moet tegen jullie zeggen dat hij niet mag starten.
0: Maar wat is daar de
1: reden uh, van, Ayan? Ja, er, er wordt gezocht naar reden... ...maar uh, ze hebben het gevraagd. Niemand kon een reden geven. Wat ik begreep. Nee. Um, uh, uiteindelijk werd er gezocht naar reden van zijn leeftijd dat uh, je moet eigenlijk 18 zijn, wil je meedoen aan een halve... maar dat geldt wel weer in de regels het jaar dat je 18 wordt... en Rio zou dit jaar 18 worden... dus volgens de regels mocht hij eigenlijk gewoon meedoen. Maar dat zou uh, sowieso te verklaren. al een
0: belachelijke reden zijn in dit geval.
1: Ja, het is niet te verklaren. Het is, uh, ik, nee. en het is, nou, ik had echt, echt de tranen in mijn ogen... ik echt dacht van ja, inderdaad, zo'n, zo'n iemand moet al hele, zijn hele leven... Uh, ...vechten voor uh, waardering... ...en voor, uh, gewoon om mee te kunnen doen. En dan word je gewoon... ...binnen onze triathlon ...die ik toch al zie als een van de gewoon... Uh, ...ja, triathlon ...sportwerelden waar alles kan... ...en alles mogelijk moet zijn. En juist ook bij Ironman... ...volgens mij met de slogan... ...anything is possible... ...nou, niet, bleek wel niet dat niet anything possible was. Uh, en dat, ja... ...ja, ik vind het... Ja, ik maar het vind is het gewoon heel waardig. gek,
0: want je zou, je zou nog zeggen... ...kijk, als je als die leeftijd bijvoorbeeld echt de reden is... dan zou je nog kunnen denken... oké, okay, dan is daar blijkbaar een regel voor. Dan kun je daar het een en ander van vinden. Maar dan is dat een regel. Maar dan is dat niet iets dat je een uur of veertig minuten... voor de start nee. uh, zegt en van... hé hey, joh, je kunt niet meedoen. Dan, is dat, dan moet dat tijdens het inschrijfproces gebeuren. Tijdens
1: het inschrijfproces gebeuren... al op de, op de website... er is toestemming gegeven dat hij dus mocht starten. Ik is... denk... Ja, 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 je merkt het misschien aan mij. Tim, ik heb er geen woorden voor. Ik... Uh... En dat is niet vaak nee. zo. Nou ja, nee, maar... ik,
0: ik eerlijk gezegd ook niet. En vooral gewoon omdat je ook niet weet wat nou de reden is. Wat ik dan wel weer mooi vind, is een berichtje wat ik uh, later zag... op uh, de Facebookpagina van Challenge Road en Challenge Family. Want er is een nieuw doel voor, uh, voor het team. Want ze gaan nu uh, in rood meedoen in september. Dus wat dat betreft, dat is dan wel weer heel tof. Wel een pittige uitdaging ook. Want dan mogen ze dus een hele gaan doen in plaats van een halve. Ja. Maar goed, ze hebben wel wat ervaring, ja. geloof ik, hè?
1: Ja, ja, ze hebben al 17 uh, halve afstanden gedaan samen. Dus uh, dat dus, kennen ze heel hard. En ik hoop dat... Uh, dat uh, en het maakt niet uit welke wedstrijd... Maar het is nu mooi dat Challenge Road het is. Maar uh, ook al was het uh, uh, de hele weet ik veel waar geweest... Dat, dat we gewoon als ja. triatlonfamilie kunnen laten zien... Dat de sport inclusief is. Uh, en dat ja. uh, ook Rio gewoon van harte welkom is. En dat hij gewoon... Uh, Overal kan starten en uh, ja, het liefst. Ja, uh, en dat hij overal de dag uh, van zijn
0: leven kan hebben.
1: Ja, echt. En ik, ik weet dat uh, jij noemde Team Fleur. We hebben natuurlijk in Almere ook nog uh, uh, verschillende teams aan de start gehad. En ik weet hoeveel um, vreugde en hoeveel um, intens geluk ook, ook dat soort kinderen erdoor kunnen krijgen door te sporten met hun ouders. En weet je, laten we gewoon zorgen dat dit. En wij kunnen dit nu niet veranderen... maar ik hoop echt wel dat Ironman... Iron Man Dubai, wie er ook voor verantwoordelijk is... de, de, de triathlonband... van de Verenigde Arabische Emiraten... ik weet het allemaal niet... maar laten we zorgen dat dit gewoon nooit meer gebeurt... want dit is echt gewoon, ja, het ja. Is gewoon te schandalig geworden.
0: Ja, nee, absoluut. Hé hey Arjan, ik, heb je, ik ga het gewoon even zelf zeggen... want ik hoopte natuurlijk heel erg dat jij het zou doen... maar wat vind je er nou van dat ik de Pro-Am heb gewonnen?
1: Ja... Um, ja, ik, 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 ik vond het wel echt wel, uh, echt wel, echt wel een dingetje, Tim. <laughs> jij stond gewoon, uh, jij stond hoor, gewoon ja. op het hoogst Ja, je stond gewoon op het hoogste, dus voor de luisteraars. Hè, dus in, dat is een, eigenlijk een beetje Amerikaans, hè, Tim. Uh, de Pro M race. Precies. Dat is uh, dat je kan bieden op. Uh, in Daytona was het ook al, dat je kan bieden op, bieden op een uh, race met een Pro. Die dus meedoet aan de Pro race. Ja. En. Uh, kan je racen met uh, Lucy Charles, met, ja, eigenlijk met uh, iedereen. Dan moet je een bot doen en dan kan je daar meedoen in een trio, uh, in een estafet. Ja, dat vorm.
0: geld gaat dan naar het goede doel?
1: Ja, gaat naar het goede doel en uh, altijd mooie goede doelen die eraan vasthangen. En uh, jullie hadden geboden uh, op uh, Pablo Da Peña, de Challenge Family ja. ambassadeur. Nou ja, als uh, Challenge Family afgevaardigd, dan leek me dat ook wel heel mooi. En Pablo van bij jullie. Want de pros die zwemmen volgens ja. mij altijd hè, in dat format. Ja. En dan... Uh, Jij ja, hebt gefietst. En uh, Jort had, uh, ja, Jort weer had gelopen. weer een te kleine fiets en... trouwens. Ja. ja, weer een te kleine fiets. Jij ja, zocht die excuus natuurlijk weer waardoor je... <laughs> waar, want volgens mij kwam je als vijfde, vierde, vijfde van de fiets af. En Jort moest het weer goed maken ja. met het lopen. Ja, ja, en dat ja, deed ja. hij wel overigens wel heel erg goed hoor, moet ik zeggen. Want die liep, uh, ja, liep ja, gewoon... Onder de 20 minuten op de 5 kilometer. En dat was, ja, nee, hij liep,
0: de, hij, nee, hij liep 20 minuten 50 liep hij op de, op de 5. Oh. En, uh, dat is voor okay. mijn uh, persoonlijk record. Dus hij liep echt, uh, echt sterk, heeft geloof ik een minuutje achterstand die ik uh, met het fiets had opgelopen, uh, liep hij goed. Dus echt sterk. Maar weet je, ja, ik zat hij zat nou d- inderdaad weer op een fiets. Wat zei je?
1: Die had hij na 3,4 kilometer dicht.
0: Ja, precies, uh, na ongeveer de helft. Zat hij er al bijna bij. Dus uh, toen uh, riep ik nog: Joh, uh, we kunnen gewoon nog winnen. Nou, Had er ook helemaal geen rekening mee gehouden. Want we deden: Weet je, we hadden de hele dag ervoor natuurlijk echt van van ochtends vroeg tot s avonds laat gewerkt. We hebben nou ja, de hele week bijna niet geslapen. Nou, ik zat dan nog op een, uh, op een te kleine fiets. Uh, dus ik heb echt gereden voor wat ik waard was. Maar op een gegeven moment: uh, Want Pablo kwam als eerste uit het water met een paar seconden voorsprong op, uh, op de rest. En uh, nou, dus ik heb gereden voor wat ik waard was. Maar ik werd na een kilometer of tien of zo, denk ik, toch ingehaald. Maar de, weet je, echt van die gasten op dikke triathlon-bikes, dichte achterwielen. En ik zat dus gewoon op een fietsje wat, nou ja, gewoon veel te klein was. En ik kon nauwelijks in dat lichtstuur liggen dus. Maar echt, ik reed toch nog 38,5 gemiddeld. Dus daar was ik echt wel tevreden over. Maar ik ben zoveel mogelijk blijven pushen. Want ik dacht, laten we dat gat zo klein mogelijk houden. En ja, toen bleek ik dus een minuutje of zo achterstand te hebben. Dus ik zei al tegen je, hoor, Weet je, gewoon volle bak en, en dan zien we het wel. Nou ja, en uh, voilà jongen, daar stonden we op het podium hoor. Ja, ja top. Ja, echt
1: uh, geweldig. Ik vond het echt, wij zaten het te volgen uh, online. Met die tussensta. Nou, ik appte jullie dat ook steeds hè. Van, uh, ja, het is nog uh, dit, het is ja, nog ja, dit. Ja. En uh, ja, het was echt wel leuk. Het uh, <laughs> was leuk om te volgen en uh, leuk om te zien uh, dat jullie daar gewoon uh, die mooie eerste plaats. En ja, heel vet hè, want... Uh, de prijzen die uitgereikt worden, de bekers zijn in vorm, omdat het op een Nescar circuit is, uh, in de vorm van een Nescar helm. Ja, echt wel heel vet dat jullie die gewoon mee terug hebben kunnen ja. nemen in Almere natuurlijk. Uh, ja,
0: ja je, krijgt een, uh, je krijgt dan zo'n racehelmpje. Dat is een kleine racehelmje. Ja. Dat is echt wel heel tof ja. gedaan. Dat is echt wel een hele vette trofee. Dus ja. die uh, ga ik wel. Uh, nou, ik krijg over twee of drie weken de sleutel van mijn nieuwe huis. Dus dan uh, ga ik die wel ergens een, uh, een mooi plekje geven. Ja, de, hij kan, hij kan er, in je grote kan prijzenkast... Ja, moet ik wel meer prijs hebben, denk ik. Maar het was wel grappig trouwens, want we zaten dus met Pablo en uh, Pablo uh, González de Peña. En die had de dag ervoor ook wel een beetje een off day, was heel erg teleurgesteld. Dus we waren natuurlijk eerste geworden. En toen zei ik hem, uh, want hij was eventjes naar het hotel, geloof ik. Dus toen zei ik uh, van, joh, kom eventjes terug naar het uh, stadion... want we hebben zo'n prijsverdreiking. Dus hij zei, oh ja, dat is goed, dan kom ik er zo aan. Dus ik zeg ja, dat is voor jou ook wel fijn. Uh, dan heb je ook een keer een prijs, joh.
1: <laughs>
0: ja, dan hij wel lachen, natuurlijk.
1: <laughs> maar dat vond hij wel
0: grappig, hoor. <laughs>
1: nee, Papo kan het wel hebben. <laughs> ja, 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 zeker. Hé, hey,
0: nog één dingetje. Uh, want dat was ja. eigenlijk uh, ook heel tof om te zien. Uh, Stijn Jansen... Die heeft ook een heerlijk weekend achter de rug. Al was hij volgens mij erg beroerd van zijn eigen prestatie... omdat hij echt diep was gegaan. Hij zei, ik heb me eigenlijk nog nooit zo kloten gevoeld. Zoveel pijn uh, heb ik gehad. Maar die heeft gewoon even 30 minuten 25 lopen op een 10. 10 kilometer dus.
1: Ja, maar Stijn is goed bezig met zijn persoonlijke marketing, uh, Tim. Ja. Echt uh, ja, ja, ja. chapeau uh, hoor. Uh, ja, die, die pakt het lekker op sinds zo in die coronatijden. Veel van zich laten horen en nu... Uh, Ook weer uh, dit leuk aangepakt met die 10 kilometer. Uh, PR-aanval. Hij liep uh, vijf maanden geleden net boven de 32 minuten. De 10. En uh, hij wilde onder de de 31, dacht ik dat het doel was in eerste instantie. Volgens mij ook. En wat ik later later las, was dat ze trainer Guido Gosling 30-30 had gezegd. En, okay. uh, nou, het werd 30-25.
0: Ja, onder uh, echt wel pittige omstandigheden. Want ik begreep later dat er heel veel wind stond in Nederland. Um, maar er ontstond ook al snel een discussie onder het bericht. Uh, want ja, je ziet op het filmpje wel heel duidelijk dat hij achter een uh, ja. fietser. Maar ook achter een, achter een auto loopt. Um, ja, wat, wat vind jij, ja, wat vind jij ervan, Arjan? Ja,
1: uh, tuurlijk. Je hebt er voordeel van. Ja, laten, we, laten we er niet heel, uh, uh, heel moeilijk over doen. Je hebt daar voordeel van. En uh, uh, dat is heb je ja, in wedstrijd maar een wedstrijd niet. beetje
0: storm in een glas water, toch? Ja, joh,
1: kom op. Het gaat, om, het gaat erom dat hij... Uh, het is niet, allemaal niet officieel. En uh, het gaat erom dat hij gewoon een goede aanval doet. En uh, ja, we, we hebben het net over uh, uh, Dubai in het begin. Ja, daar heb je ook voordeel als je achter een auto fietst. Dat blijkt ook wel. Uh, ja, als je achter een auto loopt, heb je ook voordeel... Maar Alsnog moet je het wel fietsen uh, in Dubai... en moet je het nog wel lopen in in, in, in Twente, in Enschede... waar uh, waar, uh, Stijn uh, Stijn het gedaan heeft. En uh, heel veel respect voor uh, voor die prestatie. En uh, het zou mooi zijn uh, om iedereen gewoon de mond te stoeren... dat hij straks bij de eerste officiële 10-kilometer wedstrijd... ook gewoon weer even 30-30 loopt. Dan... uh, dan laat hij gewoon zien dat hij het kan.
0: Ja, weet je, Aljan, laten we wel wezen. Je kunt mij, ach, je, je kunt mij achter 10 vrachtwagens hebben. Maar dan loop ik nog steeds geen 30, 25. Het is echt wel een bizar snelle tijd. Ja,
1: daarom. daarom dat ik denk van ja, tuurlijk heb je er voordeel van. Maar je moet, dat, wat ik zeg, je moet het nog steeds lopen. En je moet het nog steeds doen. Uh, en dan nog denk ik dat er weinig uh, triatleten in, uh, in Nederland. Ook al lopen ze achter een auto, uh, uh, deze tijden lopen. Dus het is gewoon, uh, gewoon goed gedaan van Stijn... En. Uh, ik hoop dat hij het, uh, dat nu zijn volgende stap uh, wordt. Want uh, dat is denk ik een van de stappen. En dat werd ook ergens... Uh, uh, las ik dat onder een berichtje die hij zelf volgens mij postte. Uh, dat hij dit loopniveau ook richting een triathlon weet uh, te krijgen. Want dat is nog altijd wel de uitdaging uh, van Stijn. En uh, ik hoop dat, ja. hij dat, uh, dat hij dat voor elkaar krijgt.
0: Maar hij heeft in ieder geval mooie stappen gezet. Ja,
1: zeker. En uh, ja, weet je... Nou, uh, klasse. Jammer.
0: Ja, nou... Klassen laten we hem daar inderdaad uh, op afsluiten. Want dat is het zeker. En dan gaan wij volgende week uh, gewoon weer een nieuwe podcast maken. Hopelijk dan weer met Romy erbij. En dan uh, bespreken we dan natuurlijk gewoon weer het nieuws van deze aankomende week. Misschien ook wel over de verkiezingen, want daar wordt ook nog het een en ander over gesproken. Weinig aandacht voor sport. Dus laten we ook eventjes gaan kijken wie er uh, straks uh, de verkiezingen gewonnen heeft. En dan in de loop van de weken daarna ook even kijken welke formaties er gemaakt gaan worden. En uh, wat dat mogelijk voor de sport uh, gaat uh, veranderen. Of uh, wat voor invloed dat gaat hebben. Maar voor nu gaan we hem stoppen en dan spreken we elkaar eerst volgende week weer. Tot later! Yes. later.